0: Sejam bem-vindos ao podcast Cubo de Séries
1: E é isso aí, começamos o nosso Primeiro episódio Deste nosso lindo podcast O Cubo de Séries Para falar de séries de TV Séries em anime, séries em qualquer coisa Que você possa imaginar Nesse programa E eu, eu sou o Diego Ramon, o seu anfitrião E vou chamar agora os participantes Stephanie Luiz.
0: Olá, boa noite, que coisa deliciosa, né, a gente juntar duas coisas tão gostosas, séries e podcast.
1: Exatamente, temos também o nosso queridíssimo Matheus Ribeiro.
2: Olá a todos, muito lisonjeado participar desse podcast, de um tema que eu gosto muito, que é de séries.
1: Exatamente, e por último e não menos importante, Gabriel Souza.
3: E aí galera, tudo bom contigo? É... Os últimos serão os primeiros, né? Então, por isso aí que eu fiquei por último. Com certeza.
1: Então, fique ligado que logo depois da vinheta voltamos aí com o primeiro episódio, que é nada mais, nada menos que Netflix. Esse é o primeiro programa que escolhemos falar a nossa grande e incrível Netflix. Talvez não tão grande, talvez não tão pequena, vamos saber como desenrolar do programa. Que é aquela grande companhia que nós temos nas grandes beds, na fila do banco, na espera do busão. Então vamos falar sobre né, esse serviço de streaming, que às vezes não vai nem cair só sobre a Netflix, pois nós temos vários serviços aí que estão tá crescendo por causa dessa Netflix. Então fica aí a grande pergunta, por que Netflix faz tanto sucesso?
2: Aliás, essa pergunta eu acho que todo seriador queria na sua redação do Enem, né? Mas infelizmente não caem esses temas lá.
1: Se caísse, todo mundo ia tirar 10, né?
2: Com certeza.
1: Então, bom, gente, vamos falar um pouco sobre o surgimento da Netflix. Acho que é legal contextualizar essa essa história né? de como começou, como surgiu, quando foi criada. né? A gente teve aí já um bom tempo antes de começar a gravar. Então a gente viu, né? Leu, ouvi algumas coisas, eu vi alguns vídeos que foram bem interessantes a propósito, né? Uhum. Alguém, quer, alguém quer começar?
0: Ah, eu posso falar. É, eu achei bem interessante né, o surgimento da ideia mesmo da Netflix, que no livro O Que É Meu é Seu, a Rachel Botsman e o Hugo Roger contam que a ideia surgiu quando o antigo CEO da Netflix, o Reed Hastings, ele foi a Blockbuster, que era na época a maior locadora de vídeos, né, dos Estados Unidos, e descobriu que a família dele estava há mais de seis semanas com uma fita do filme Apolo 13. Aí, como naquela época a gente costumava pagar, né, a diária do aluguel, o um atraso da devolução, ele custou cerca de 40 dólares só em multas. Aí ele ficou pensando, cara, mais tarde no caminho da academia, né, ele ficou pensando assim, teve um momento de eureka a é, academia tem um modelo muito mais interessante de negócios, né? Você pode pagar 30 dólares, 40 dólares por mês, e aí você se exercita um pouco, ou quanto você quiser, no cada dia, né? Aquela quantidade que você quiser. Aí ele pensou, e se a gente pudesse ter esse serviço com aluguel de vídeos? Que a pessoa vai pagar uma mensalidade e ela vai alugar a fita e vai ficar com a fita o tempo que ela quiser. Aí foi aí que surgiu a ideia.
1: Exatamente, ela começou justamente como um serviço de, de entrega a domicílio, bem dizendo. Aí você ia lá no site, escolhia o filme e aí o um motoboy levava até a sua casa. Aí você ficava sempre é. o
0: tempo que você quisesse. Foi isso em 1997 ainda, né? Eles entregavam num envelope vermelho e a pessoa depois devolvia nesse mesmo envelope.
1: E, e é engraçado que nessa época a, o sistema de dar nota para os filmes já vinha desde já ir, antes de vir o serviço de streaming, né? é algo que tem até hoje, né? Que hoje é o joinha, o joinha para baixo, né? Já daquela Olha época que você já podia dar a, o, o consumidor já podia dar a nota para o filme e tudo mais.
2: E é interessante porque a Netflix é de 1997, a gente pensa assim, tipo, é dos anos 2000 para cá, 2005, 2007 para cá, mas na verdade ela ficou mais famosa, pelo menos aqui no Brasil, na época que começaram a vender as TVs por Smart, mas lá nos Estados Unidos mesmo ela já era famosa muito tempo antes disso. É, porque só no primeiro
0: ano ela já conseguiu 239 mil inscritos. Ainda quando era só um catálogo, né? Eles olhavam o catálogo no site, escolhia a fita que queria e a fita chegava pelo correio. Mas mesmo assim, já era um serviço revolucionário para a época.
2: Com certeza, certeza. É importante a
3: gente pensar também a questão de de desenvolvimento da internet, né? Porque o Matheus falou um pouco sobre a questão do sucesso aqui no Brasil, mas se a gente for parar para pensar um pouquinho o desenvolvimento da tecnologia nos Estados Unidos. Ele vai desenvolvendo muito mais rápido que um país que, que é emergente no caso, né? E, uhum. e como a Netflix é um serviço que surge através da internet, é, esse atraso, entre aspas, é atraso para fazer um sucesso no, 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 no Brasil. Acho que, que dá um pouco também para essa questão de, de, de questão de qualidade de internet e tal. É, eu não sei, não sei a maioria das pessoas que estão ouvindo, vocês também, mas eu fui ter internet banda larga a partir de, sei lá, 2012, 2011. Então, é, é uma questão muito prática também, né? É verdade. É, eu,
2: sim, sim, sem dúvidas.
1: Tem um certo caminho andado aí pela frente, né? Eu demorei, demorei um pouco para começar a aceitar as novas tecnologias, né? Tanto que eu só fui ter um, um MP3 quando eu tive o meu primeiro celular. Eu nem comprava MP3, eu achava que não ia dar certo, né? Aham, uhum, é verdade. A gente vai aceitando depois de mais velho. E também não é para menos, né? A própria Netflix surgiu no Vale do Silício, né? Que é basicamente o vale do empreendedorismo, da, da tecnologia, da inovação, né?
0: Sim, com certeza.
2: É, e ela surgiu em, do, em 1997, em 2007, que ela começou a migrar para a plataforma online, só que que em 2010 é que, na verdade, eles lançaram o serviço de streaming. Então, a gente tem aí uns três anos que eles começaram a fazer esse catálogo. Tem até um vídeo muito interessante, que é do Mundo, que fala sobre a história da Netflix, e eles levaram esse tempo todo mesmo para colocar todo o conteúdo que eles tinham no catálogo físico né, de DVDs, para ser online.
0: É porque eles tinham um catálogo muito vasto, né? Tinha até 70 mil títulos no catálogo físico. E aí quando eles começam o serviço online, ainda no Stunt viewing, eles começam só com mil títulos. Então assim, para quem estava pagando por aquele, por aquele catálogo maior, não parecia ser muito lucro, né? A princípio. Mas aí depois eles começaram justamente e aí adaptando e aí colocando cada vez mais coisas e começando a produzir também, né? Em 2011 eles começam a se dedicar às produções originais, que foi o que impulsionou ainda mais a Netflix.
2: Sim, House of Cards foi o primeiro, né? Que eles produziram assim e tiveram mais sucesso. House of Cards é uma série que é. deu dois hemisférios para a Netflix, porque foi a pioneira no serviço de streaming deles, mas a que deu mais polêmica recentemente com relação ao autor, que é o Kevin Spacey que foi acusado Sim. de é, estupro, né? Na, e, e a Netflix de, tomou... Na verdade,
0: um... de assédio sexual, né? É,
2: exatamente, assédio. E a, a Netflix tomou a decisão precisa, demitiu o ator principal da série, porque isso é a cultura é. Da, da Netflix. Não, né? Aí que entra uma
1: coisa meio complicada, porque aí já engloba bastante o show business, né? Aquela coisa tipo, de séries que fazem muito sucesso, séries que não estão fazendo sucesso, mas continuam, séries que são canceladas. aí são mais decisões que vai além de um serviço de streaming, né? É
0: verdade. Mais uma coisa que é interessante sobre House of Cards, na verdade, House of Cards, ela nem foi a primeira série, a primeira produção original né, da Netflix, mas ela foi a primeira que ganhou essa visibilidade toda, porque ela foi um divisor de águas. né? Antes da, da House of Cards, as grandes premiações, elas não consideravam as produções de streaming como sendo um, um, uma coisa que valesse a pena. Elas eram, inclusive, é, avaliadas à parte. Mas House of Cards chegou com uma força que não pode ser ignorada, né? Então, os críticos tiraram o chapéu para a série, ela inaugurou a presença da Netflix entre as grandes categorias, e, inclusive... Ganhando vários prêmios,
1: né? Sim, sim. Também na época o Kevin Spacey não tinha ainda lidado com todos esses problemas. E ele era, pô, Kevin Spacey, né? Um ator consagrado em Hollywood, numa série da Netflix. Merece, talvez, participar de premiações e tudo mais, né?
0: Sim.
2: Mas eu acho assim, por exemplo, o que ocorreu com ele é porque reflete muito a cultura da Netflix. Tem um um, jornal Wall Street lá de Washington ele fez uma matéria com relação à cultura da Netflix, da da empresa em si mesmo, e o que é o dono dela, que é o presidente executivo, que é o Reed Hastings, ele demite pessoas acusadas internamente na própria empresa de de racismo. Inclusive, ele demitiu um um rapaz que era de alto cargo, que era o o vice-presidente de comunicações. Inclusive, esse rapaz é o que foi o autor do algoritmo que hoje a gente tem, que é o like e o dislike do da Netflix, é. porque esse rapaz em um comentário infeliz na, nas próprias reuniões é, falou a palavra nigger. Para quem não conhece é, essa palavra é, denigra a imagem dos negros. E aí ele fez o maior escassé lá dentro, né, o, o, o Hastings. Então, eu acho que quando por exemplo, surge assim, alguma coisa é, envolvendo um ator de uma série que é produzida pela própria Netflix, acho que tem o um dedo realmente do Hastings aí, do diretor, para sanar isso aí tudinho, porque é o que eles criam, né? eles ficaram criados, fora melhor, eles criaram conteúdo para o público da internet, então o público da internet é muito disso, ver alguma coisa já faz tipo um tribunal.
0: Cara, eu achei incrível, na verdade, essa solução de colocar ele para fora, porque assim eu achei muito corajosa. Ele tá indo no contrafluxo de, de toda a indústria cinematográfica. Sempre todos esses casos de, de assédio, de abusos sexuais foram abafados, né? Até casos de misoginia e de racismo sempre foram abafados em Hollywood. E aí a Netflix ter essa coragem de botar para fora o ator que era o principal da série e aí também a, a Robin Wright, né? Que era a faz a esposa dele na, na série do Kevin Space, na série, ela ascendeu assim de uma maneira incrível também, né? Porque ela foi lá lutar para que a série não fosse cancelada, que tivesse uma continuidade dessa temporada que eles estavam produzindo, porque também se fosse cancelada o pessoal não seria pago, né? Então assim tem colegas lá do, da, da gravação, atrizes que participaram que disseram que a, a Robin foi quem liderou esse movimento para que a série não fosse cancelada quando o Kevin foi demitido, né? E achei muito interessante isso. É, tem que ver se vai conseguir segurar,
1: sem ele, né? Porque a gente tem um exemplo do tio da Half-Man, que depois que saiu lá o Charlie Sheen, a série não se segurou, né?
2: É, mas vai pra não, a última mas... temporada, né?
0: É, só vão produzir mais 10 episódios para dar um encerramento. Eles não vão dar prosseguimento por muito mais tempo, não. Eu então não já é um pouco mais
1: rápido. Na... Eu
0: não terminei é. a temporada
3: atual, que saiu agora, mas até onde eu vi, a, a, a série tá muito boa. Então, eu não sei o finalzinho, né? Porque eu sempre tenho medo dos episódios finais, porque sempre pode dar muita, muita coisa, né? É. Eu não sei o que, que pensar ainda do final, mas até onde eu assisti, eu acho que não, não, não perdeu tanto assim com, com a ausência do Kevin Space não.
0: É uma série incrível, né?
3: Pois é, e voltando, voltando um pouco nessa questão da, da cultura que o Matheus tinha falado, é, ele citou a questão do caso do, do funcionário que foi demitido por racismo e é É importante dizer também da questão da 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 Myers, que foi uma mulher, ela foi contratada logo depois desse caso de racismo e ela foi contratada para ser vice-presidente de Estratégia de Inclusão, que foi o nome do cargo que que eles deram. É basicamente uma questão de de tentar fazer inclusão e diversidade dentro da da empresa e para os roteiros das séries também e tal. E é legal também a questão de de ser uma mulher, né? Tipo, numa posição muito importante, um cargo muito alto. E o fato também de ser uma mulher negra. Então, tipo, conta bastante também, né?
2: Exatamente. Sim, sim. Inclusive, essa cultura de franqueza, como eles chamam da própria Netflix, é tipo assim, é uma mistura de Game of Thrones com Black Mirror. Eu digo Game of Thrones porque (risos) é é um jogo de cadeiras interminante. Toda hora tem alguém que sai por algum motivo e coisa e tal. E Black Mirror, porque o, o Hastings, ele faz tudo publicamente. Ele vai demitir uma pessoa, ele manda um e-mail, aqueles e-mails é, de, de, da empresa mesmo, para todo mundo dizendo. E, tipo assim, eles montam uma reunião com todos os funcionários e vão mostrar por que, que a pessoa foi demitida. Então, tipo, muito Black Mirror, né? Você vê, assim, o seu chefe sendo demitido... Nossa porque ele cometeu alguma coisa que, segundo o né, é alguma coisa que vai de encontro à cultura da, da empresa. Para vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos, 80% é, da contratação dos funcionários em empresas de tecnologia, como a Netflix, é feita por análise curricular, é feita por competências técnicas. Já na Netflix, segundo a reportagem, né, fala que 50% é encaixe cultural, com a empresa e 50% em competências técnicas. Ou seja, eles valorizam muito o que a pessoa faz na internet, não né, fora dela, ou então no próprio espaço da Netflix, né? Essa franqueza aí às vezes pode dar uns problemas, como poderia, como deu, né, com Kevin Space.
1: É bem um caso que a Disney faz também, né? A Disney tem muito disso, né? De saber se a pessoa tem uma uma boa participação nas redes sociais, se não, se não posta nada de, de puriploferia ou, ou de outras coisas, né? Tanto que teve aí o caso do diretor lá do Guardiões da Galáxia que, né, o James caiu fora. É demitido.
3: E tá essa treta toda aí, porque muita gente querendo ele de volta e eu acho que a Disney não vai arredar o pé, não.
1: Vai nada. É, a Disney segue muito essa ética, né? Que é própria dela e também de muitas empresas, né? Acompanhamos.
2: A Lady House of Cards tem Horses the New Black, né, que foi bem próximo ali do ano de lançamento e que deu muito sucesso na Netflix, principalmente por premiações no Emmy. Foi isso que alavancou muito a série e o pessoal começou a conhecer muito, né? Porque uma, a, o Emmy é uma, das, é uma das primordiais premiações lá dos Estados Unidos na questão de é, séries de TV americana.
1: Onde teve muita inclusão também, né? A gente teve, com um presídio feminino, a gente tem personagens de várias etnias, de várias sexualidades, né? Acho que começou a coisa no, no Orange mesmo, né?
0: Pois é, além do Orange is the New Black trazer essa discussão feminista, ele não traz o feminismo que já, geralmente, é mais visto, da mulher branca que está lutando por direitos. Ele traz diversas narrativas de brancas, de negras, de latinas... Dentro de um contexto complicado que é a prisão, né? mesmo que, que as pessoas, tem muita gente que critica o fato de que acham muito tranquila aquela prisão, mas eu acho que tá passando a mensagem, sabe? Tá sendo suficiente para passar a mensagem de como aquelas mulheres, mostrar a história de como elas chegaram ali, mostrar a, o movimento de, de superação delas dentro da outra de superação, ou de evolução, ou de involução, né, Delas dentro da cadeia, assim, eu acho incrível a ideia.
1: E era para ser só a história da, da Piper, né, que é baseado no livro da própria mulher que foi presa, né, só que as outras Sim. personagens ficaram tão conhecidas que falavam, vamos contar mais sobre elas.
0: Né? É, se fosse só sobre a Piper, eu acho que nem segurar a onda há muito tempo, não.
1: Não mesmo, apesar de que eu não assisto mais, porque o terceiro da temporada eu não curti muito, né, mas a primeira e a segunda eu assisti inteiro e gostei pra caramba, né.
2: Mas eu não acho uhum. que a Pipe sustenta aquela série, conseguiria sustentar aquela série. Eu acho a história dela, até o momento que ela foi presa, que a gente conheceu o porquê, né, o motivo e tal, ali já poderia, se fosse só focado nela, acabar a série. O que é mais interessante é, é justamente as histórias das amigas, entre aspas, dela lá na, na cadeia.
1: Exatamente. É, tanto deu certo que várias outras séries vieram depois, né? Até o sensei e outras séries que têm essa, essas inclusões, né?
0: Nossa, Sensei, é foi outro grande sucesso aqui no Brasil, né?
1: Ah, o maior sucesso foi aqui no Brasil, né? Tanto que foi por causa dos brasileiros que o episódio final foi feito, né?
2: Justamente. É. Aliás, é. Sensei, depois de Marco Polo, depois de Marco Polo, foi a polêmica da Netflix. Começou a onda de cancelamento, uh, uma alav- um avalanche, na verdade, que parecia que não ia acabar. Começou com uma série que era bastante caríssima, eu acho que poucas pessoas assistiram, que é The Get Down, depois atingiu Marco Polo e, por último, atingiu, atingiu Sense8. Todas essas três aí foram por questões financeiras, né? produções muito caras. É, Sense8 mesmo tinha orçamento de episódio de alçado em 9 milhões. Então, para a Netflix tirar isso aí é, de pessoas que pagam, deve ser muito ruim fechar a conta disso, viu?
3: Você é imagina, bom. né?
0: Uma série com tanta gente que tem que estar tá viajando o tempo todo para vários países. Não, realmente muito caro, muito complicado manter.
1: Aí, hoje em dia, eu acho que a Netflix já está muito 8,80. Ou ela faz uma produção assim, com o que vai uma boa parte de grana, ou ela faz uma, uma produção até mais, mais apática, assim, né? E, às vezes, eu acho que, hoje em dia, ela tira para tudo que é lado, né? A série... Foi, foi fugiu a palavra, a série ela, ela tentou ir para vários canais, vários canais deram um pé na bunda e a Netflix parece que falava, não, vem cá, a gente faz para você. Parece que elas não olham né, o conteúdo que está vindo, então tem muita coisa que eu julgo que não é boa assim, na Netflix.
0: Mas será que isso não é um reflexo do sucesso que a House of Cards teve? Porque assim... É, a House of Cards foi uma série que eles tentaram produzir por várias emissoras de TV, jamais, jamais consagradas, e nenhuma aceitou, né? É que, é, depende do conteúdo. E culto, aí a Netflix né? abraçou e fez e foi esse sucesso. Talvez ela tem, eles tentem ganhar um novo sucesso dessa forma, né? Ah, vão é. tentar produzir, ver aí pra que bomba.
1: É, eles acertam, né? Caso, no caso de The pelo menos na primeira temporada, eles acertaram em cheio, né? Só que eu nem, já, eu sempre é. eu vejo isso. <risos>
3: É, agora tem tem Lúcifer aí, que parece que a Netflix vai salvar aí, né?
1: Até aí tudo bem, né? Que é uma série que que o povo já conhece. O problema é quando é uma série nova, né?
3: Mas sei lá, eu acho que que pode gerar um problema também, porque tem muita expectativa, né? Quando você cria uma... A partir do momento que você pega uma série nova, igual vocês estão falando, de... Persia Things e tal, é é realmente uma coisa. Mas eu não sei, eu, eu penso pelo lado de Lúcifer, por exemplo. É uma série que já tem um número de fãs considerável. Então, qualquer coisa que a Netflix fizer um pouco diferente pode gerar um problema. E eu, eu vejo um pouco disso com os fãs mais assíduos assim, do, do Black Mirror. Que, tipo, a galera fala de, de, ah, depois que foi pra Netflix não gosto mais, porque tem final feliz e não sei o quê é só um
1: episódio por temporada só que é feliz? É um período. Às
3: vezes vezes são as discussões inúteis também, né? Tipo, tal coisa de Twitter da vida, mas eu não sei.
1: Só reclama, mas foi o o que ganhou o prêmio, né? Os episódios felizes foram os que ganharam o prêmio.
2: Justamente. (risos) Mas eu acho que, na verdade, sim. A Netflix está tirando de todo lado porque eu acho que isso é uma estratégia de marketing. Ela está querendo atingir todos os níveis de público dentro do nicho dela. Recentemente, ela anunciou que vai trazer séries... Ou melhor, contratou Shonda, que, é do Grey's, que fez o Grey's Anatomy e How to Get Away with My Murder. Então, ela quer atingir esse público. É, fez os dois filmes agora para adolescentes é, que não não tinha esse, 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 esse digamos assim, uh, esse direcionamento. S- sai uma série nova, que é a de Sabrina, é para adolescente. Então ela está construindo, assim jogando tipo assim, é, as séries como um, um, para ver assim né, o resultado disso aí, nesse tipo de público que ela quer atingir, o público de... TV aberta dos Estados Unidos, porque Grey's Anatomy, How to Get Away with Money, faz muito sucesso na Netflix, muitas pessoas assistem porque tem na Netflix, então eles querem pegar justamente esse público que assiste e que continue assistindo e que provavelmente quando a Netflix lançar algo semelhante a essas séries, eles assistam conteúdo original da Netflix.
1: É que pra mim o grande trunfo que eu acho da Netflix é essa coisa, né, a pessoa fala, ah, você já assistiu a série X? Ah, mas tem na Netflix? Acho que já começa por aí, e se a pessoa pergunta porque a pessoa já tem ou pretende assinar, e já pergunta porque fala, só vou assistir se tiver na Netflix, né, eu acho que criou um certo comodismo hoje em dia. O
2: Torrent morreu, depois da Netflix o Torrent morreu. <risos>
1: É difícil baixar filmes, viu? tem que confessar que dá um trabalhinho. Eu Eu, sinceramente não tenho nem mais paciência de baixar
2: conteúdo depois da Netflix. Eu eu chego até a esperar que apareça lá na Netflix do que a baixar. Mas eu acho que modificou muito isso aí com as pessoas, com certeza. Hoje todo mundo diz, tá na Netflix, não tá. Ah, vixe, ainda tem que baixar pra assistir...
1: É, para tudo, na verdade, né, ouvir música tem Spotify, Apple Music, pra jogar videogame tem PSN, Live, né? as pessoas acho que elas estão deixando de apedatarem tá um pouco de lado, ainda tem, é difícil, mas as pessoas estão é, começando a deixar.
2: E graças a Deus sobrevive, né, com um montão de imposto aqui, pelo menos no Brasil, que colocam sobre a Netflix, mas o preço ainda continua razoavelmente possível de se pagar.
1: É mais barato é. que
0: uma net. <risos> é porque é muito prático para gente, né? ter essa liberdade de, do que, o, que os streamings oferecem, de ter o conteúdo que você quer a qualquer hora, em qualquer lugar que você quiser, né? É muito é mais, prático
3: isso.
1: É Mas com download, né? Que não só a Netflix tem, como a Amazon Prime, também tem a opção de download, né?
3: Se eu não me engano, a, a, o Prime da Amazon já tinha essa opção de download antes, né? A Netflix colocou isso um pouquinho depois, mas é, você poder baixar o episódio é, tipo, é essencial, porque, às vezes, tipo, ainda mais no Brasil, que a pessoa tem que trabalhar mais de um turno do, do, do dia, aí chega em casa cansado, ainda tem que, sei lá, lavar uma roupa e tal, e quase não tem tempo, né? Então, o tempo que muita, muitas vezes do tempo que a gente tem para assistir alguma coisa na semana é durante o ônibus, no deslocamento, então essa função de download é, é muito importante.
0: Eu também acho, concordo plenamente. E essa questão de eles estarem atirando para todos os lados, eu não sei se é só uma questão de marketing, sabe? Eu acho que também é essa história de eles terem que ter sempre conteúdo. Se você não estiver atualizando seu catálogo, então as pessoas que já estão há algum tempo ali no no streaming vão começar a perder o interesse. Então eles estão produzindo loucamente para manter o interesse das pessoas.
3: É, e isso não não só para séries também, né? Porque... Ano pass... já, a Netflix já produz filmes já tem muito tempo, mas ano passado teve aquela produção com o Will Smith, que eu esqueci o nome do filme. o É Bright, né? Bright, isso. Que foi uma produção um pouquinho maior e também envolve o nome do Will Smith, que é muito grande. E esse ano tem o... vai ter o filme... O Bird Box. O Bird Box, da Sandra Bullock, que também é um nome grande de, 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 nos Estados Unidos. E é um orçamento grande. tipo Acho que são 20 milhões de, de, de dólares por um para orçamento de um filme da Netflix, que não tem aquela questão toda de, de, de distribuição para cinema e tal. Então, é, é, teoricamente, é um orçamento até
2: bacana, né? Sim, e, e com relação a se, por exemplo, a te atirar todo lado, o que o Stephanie falou realmente faz sentido, porque eles querem que realmente você utilize o produto Netflix. É, se a gente vê, por exemplo, hoje o caso de Riverdale e The Good Place... São séries que passam cada episódio semanalmente né, nos Estados Unidos e ficam disponíveis, é, exceto Riverdale, uh, aqui no Brasil, é, um dia depois. Então, é, isso já existia, melhor, já existe nos Estados Unidos se você que é Americano, você perdeu a série no seu canal favorito, você pode ir lá acessar o site da emissora e assistir. Mas aí a Netflix pensou o okay, quê? Nossa, vamos colocar na Netflix, porque a gente quer que a pessoa assista, consuma Netflix, porque ela vai assistir aquele The Good Place, ou Riverdale, por exemplo, e provavelmente a gente vai dar uma recomendação para ela e ela vai continuar assistindo outra coisa. E possivelmente essa outra coisa seja da Netflix. Então eles querem realmente que a pessoa consuma o produto da Netflix.
0: Que aí também a Netflix não fica se submetendo às produtoras, né? As grandes produtoras. Ela se torna a produtora do seu próprio conteúdo. Sim, eu vou trazer agora aqui um pouco aqui pela
1: nossa banca uma outra discussão, ainda mais depois de hoje, né? Que a gente tá gravando bem no dia que o Demolidor foi cancelado, né? Essa coisa da parceria que a Netflix fez com a Marvel, que aparentemente está acabando, né? Eu vejo isso como que a. que a Disney se arrepende de ter feito. Esse, esse contrato, né? Porque, primeiro, as séries da Marvel elas não são todas boas. Ou é mais ou menos, ou é bem ruim, que nem punho de ferro, ou tem só o Demolidor, que é, que é incrível, né? Queria colocar um pouco na discussão esse caso específico da Marvel.
3: Sei, eu não sei se esse arrependimento foi instantâneo também. Eu acho que a parceria no início foi muito boa, porque a primeira temporada de Demolidor, que é a todas. primeira, a primeira que, que foi produzida, é muito boa. Eu eu gosto muito da primeira de Jessica Jones também, mas aí depois o negócio começou a desandar, né? Luke Cage eu não gostei, acho que do meio pra frente fica muito ruim. Punho de Ferro é horrível. Eu acho defensores (risos) pior ainda, mas eu não sei. Eu acho que muito dessa questão da da Disney com com, da Disney Marvel, né? Com com a Netflix é é o próprio serviço de streaming que a Disney vai lançar, né? Não sei se se é tão arrependimento assim. Acho que vai até produtivo, né, pra, pra, pra tipo, tentar testar possibilidades também. Então, por exemplo, eles sabem da, 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 que, por exemplo, Daredevil deu, deu, um, deu um, um público muito grande. É, a última temporada do, do, do Demolidor, foi, eu gostei bastante. Então, tipo assim, você já tem um público. E a partir do momento que você faz esses testes e tal, você consegue ter uma noção de quem assiste, quem não assiste e já dá uma, uma perspectiva também do, do que eles podem fazer ou não no, no serviço de streaming deles, né
1: eu acho curioso porque a Marvel Disney, né ela, ela também fechou contrato com o Hulu né? a, do The Runaways tá passando lá, né, eu não sei qual que é o tipo de acordo que eles fizeram com o Hulu, né Porque por isso que eu falo isso, né? Porque você cancela com uma, mas continua na outra, né? Ou será que vai cancelar com a outra também?
0: É, talvez eles estejam fazendo esse processo lentamente, né? Vendo, cancelando primeiro as que fazem mais sucesso. Que eu não sei, porque realmente Daredevil é a melhor série da Marvel, né? Que tá passando na Netflix. Eu gostei também de Jessica Jones, mas Punho de Ferro, nossa senhora, é ruim demais. O... O Luke eu ainda gostei da primeira temporada, porque ela traz aquela coisa forte do protagonismo negro e das histórias, né, construindo as narrativas, mas a própria narrativa, a própria construção do personagem para mim é um pouco interiante, esse personagem que é totalmente bonzinho o tempo inteiro. E aí a segunda temporada, você sabe para onde ela vai. Então assim, eu acho que tirar o Daredevil para botar no seu próprio streaming é um jogar mesmo de de negócios, né? de marketing
1: também. A questão... Vocês vão deixar, né? Porque Disney tem essas coisas de não colocar nada adulto, tal. Aí não sei se eles podem mandar para o serviço da Fox, né? Já que a Fox agora é da Disney e tem o Fox Premium, que é outro serviço que talvez você jogue para ele, ou vai para o né? sei lá.
3: É, eu não sei, nessa questão de, de, de idade também, tem que ver como é que vai funcionar o próprio serviço de streaming, a Netflix tem que, por exemplo, a questão dos filtros, né? você pode criar uma, uma conta para criança, enquanto você tem só na, tipo para mais adultos e tal, então, Sim. talvez seja uma ferramenta importante que, que funcione. Mas, eu, é... acho que eu acho que
0: funciona aqui... muito, eu acho que funciona muito.
3: Do, do protagonismo negro, do, do Luke Cage, eu também acho muito legal, tipo, é um dos primeiros heróis negros que tem protagonismo, assim, numa série e tal, mas não sei, né, eu acho que a temporada foi muito fraca, e eles podiam ter aproveitado melhor o, o Gotham Mouth lá, o, o vilão, tipo, não sei, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. É, eu
0: achei que, eu, achei que o goteiro foi também fraco é. também. Se eles tivessem desenvolvido melhor a história do, do Cotton Mouth, ao invés de trazer aquele outro vilão que era irmão dele, acho que teria sido muito mais interessante.
1: É, era um ator ganhador de Oscar, né? Eu também senti muita falta. Eu falei, Pô, mas já morreu assim, Cada é, tipo, um ótimo ator que fez o Cotton Mouth, deveria continuar, né?
3: É, o cara morre, tipo, no meio da temporada, do nada, só pra poder introduzir aquele outro maluco lá. Que, tipo, eu acho muito fraco. Aquela luta final deles na na rua, aquilo é muito triste, eu achei muito fraco. Também
1: achei. De Jessica Jones, né, que foi um vilão bem mais mental, não teve luta, mas só o que ela teve que brigar com aquele vilão que controlava as pessoas, aquilo foi muito bom.
0: Nossa, eu gostei muito de Jessica Jones que teve camadas né? mais profundas, né? tanto da construção da própria personagem, né? da trajetória dela, dos sofrimentos dela e tal, quanto do roteiro em si. Muito melhor.
2: Eu acho Jessica Donis bem a cara da Netflix mesmo, assim, entendeu? Mas, independente da qualidade, do que deu sucesso ou não, acredito que a Disney, na verdade, viu que dá sucesso. Um serviço de streaming dá sucesso e as pessoas pagariam para assistir. Então, os estúdios acordaram assim para o século XXI, digamos, e decidiram realmente lançar seus negócios. A Fox, mesmo, se tirar Friends do catálogo da Netflix, vai ser um baita problema, porque depois que tiraram How I Met Your Mother... Foi uma negação, o pessoal caiu em cima da Netflix. Muito embora não seja nem a culpa dela, né mas...
1: Certo, e bom, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Alguma pergunta, alguma indagação?
0: ah só uma coisa que eu acho interessante, que a gente acabou não citando, é que a formação do catálogo do, da Netflix, ainda em 2013, numa entrevista que o CEO da, da empresa falou, ele disse que eles se baseavam... Né, para fazer para organizar o catálogo deles ele se baseava no levantamento sobre a pirataria para decidir o que era popular na rede o que, é que não era e aí ele disse que a pirataria era um ótimo indicador de demandas que não eram atendidas aí a partir daí ele ia e construiu o catálogo da Netflix via nas ruas o que é estava que rolando o que, é que a galera estava copiando e ia lá e botava no seu catálogo achei isso super inteligente
2: mais uma prova que o marketing da Netflix realmente É bem construído, viu?
0: O cara era muito inteligente, né? Assim, e um diferencial competitivo da Netflix em relação às grandes emissoras é que não importa a audiência que elas atinjam, né? Com as séries, com filmes, seja com o que for, e o dinheiro que eles ganham com patrocínio, sei lá o que seja, mas eles sempre vão estar limitados a 168 horas semanais a programação deles sempre vai ser 168 horas semanais. Então, eles não podem fazer o que a Netflix faz, de, por exemplo, jogar uma temporada inteira, porque a Netflix não precisa se limitar a esse aspecto temporal, né? Isso permite que ela tenha muito mais liberdade. E aí as pessoas podem manter essa ideia do do anything, anytime, anywhere, né?
1: Exatamente.
3: Essa questão de de lançar todos os episódios é uma coisa muito, muito... Muito massa, que foi a Netflix que introduziu isso, né? Tipo, Sim. Você tem que esperar toda semana pra ver o episódio e tal. Igual o Game of Thrones, vai até a próxima temporada ano que vem. E aí você assiste um episódio, aí fica aquela coisa toda, aí você espera uma semana...
1: Mas nesse caso, eu até acho acho importante que seja assim pra você né digerir com o episódio, né? Que Game of Thrones é uma série mais pesada, né?
3: Não, sim, sim, também concordo. Mas, tipo, dando um exemplo, né? Que é uma série grande e tal, e todo mundo assiste, mas, querendo ou não, você tem que esperar aquela coisa toda. Então, às vezes, igual, por exemplo, eu, quando saiu a temporada de, de Punisher... Eu acordei 5 horas da manhã, que foi quando lançou no Brasil, e eu fui até uma hora, duas horas, eu fui ver direto, porque eu queria muito assistir. Me decepcionou, é. um pouco, mas fazer o quê? <risos> é, isso é justamente, é coisa, né?
0: Gabriel. Isso, é, isso acontece justamente por causa dessa, dessa limitação de horário que eu tava falando, né? Se eles forem disponibilizar a temporada de uma vez em, em uma semana, como é que eles vão dar conta dos outros programas que, ele, que eles também têm que disponibilizar naquela grade de horário, né? Não tem como a TV fazer isso.
1: Mas depois as TVs elas colocam os especiais, né? Que tem na Warner mesmo, se tem 10 episódios de. De Big Bang Theory, passando antes de Riverdale, por exemplo. É.
0: Aí o, essa história da, da, de lançar a temporada de uma vez, o Kevin Spacey até no, no festival de, de TV de Indyburgo, quando ele foi falar lá sobre o House of Cards, ele disse que isso foi muito inteligente, né? Que a Netflix estava demonstrando que aprendeu a lição que a indústria da música não tinha aprendido. Que era que você tem que dar às pessoas o que elas querem, quando elas querem, na forma que elas querem. E se for um preço razoável, elas muito provavelmente vão pagar pelo conteúdo ao invés de roubar, né? ao invés de piratear.
2: Inclusive, 88%. É, das pessoas entrevistadas pela uma pesquisa pública da Eldeman, que foi publicada na revista Forbes, é, relatam que gostam de assistir o primeiro episódio e assistir o resto da temporada para comentar justamente com os amigos. Entendeu? Então, a Netflix é, tirou esse modelo linear, que é você assistir né, uma vez por semana um episódio na TV americana para lançar o, o assistir até se entupir. Então, é muito uhum. também da, da, da questão do povo que assiste. né? A gente, por si só, já é ansioso. Então, quando você assiste o primeiro episódio, é, você quer assistir os outros. Eu, por exemplo, quando assisti Off and Black, na época não tinha na Netflix, mas a primeira temporada eram dez episódios. Eu não fiz mais nada na minha vida naquele dia. Eu assisti cinco <risos> episódios de manhã e os cinco episódios restantes pela tarde. Game of Thrones é uma maratona em três dias, ou seja, você não tem, você não faz vida assim quando você é, assiste alguma coisa que você gosta. Então lançar isso aí, a temporada por completa. E outra coisa, mundialmente, quando a Netflix lança, ela lança para o mundo todo. Então você não tem esse negócio de esperar. Quem sofria muito pela TV por assinatura tinha que esperar lá sair dos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil. Às vezes é, chegava por, outro, é, por outra emissora que não tinha nada a ver do estúdio. Então, tudo questão o quê? de contrato, tudo questão burocrática. Então, a Netflix acabou com isso, porque ela entende realmente que o público da internet quer uma coisa rápida, fast food. E, e eles conseguiram fazer isso. É
1: verdade. Um ótimo nome. Fast food ser. Ficou perfeito.
2: <risos>
1: Mas também vai de pessoa para pessoa, né? Tem as pessoas que gostam de maratonar tudo em, em 10 horas, tem pessoas que vão assistindo aos poucos. Eu prefiro assistir, por exemplo, dois episódios por dia, que eu acho que é um tempo legal para depois não acabar e eu ficar com aquela depressão pós-série. Né?
0: Cara, assim, depende da série pra mim. Sim. Tem não, série tem... que eu gosto muito de, de ir logo vendo, até porque a Netflix tem essa mania feia de terminar um episódio de uma forma que você tem que ver o próximo. Né? Putz, no meio de um acontecimento assim, que você, ah, agora eu tenho que saber o que aconteceu, aí você vai e começa a maratonar, enlouquecidamente. Mas uma série como é, Black Mirror, por, por exemplo, eu não tenho condição de maratonar. Pelo menos as duas primeiras temporadas, assim, cada episódio era um, uma porrada, eu parava, pensava, tomava uma cerveja, ia conversar com alguém... Porque ele não dava pra digerir e continuar um atrás do outro,
1: não. É, exatamente. O o Black Mirror, como ele é uma história por episódio, né? Então aí você, né, precisa desse tempo, né? Porque são episódios bem fortes, né? Então, um por dia, talvez, acho que até muito.
3: Tem essa questão do do soco na cara que o Black Mirror dá também, né? Você assiste aquele negócio e você só quer... Desistir do mundo. Exatamente.
2: Ela trouxe muita série assim. Que ia ser, na verdade, não ia ser meio cancelada, mas ia sofrer um corte bastante. Que a Black Mirror era do canal E4 lá do Reino Unido. E a Netflix viu essa oportunidade de trazer essa série e trouxe ela na verdade modificou a série as pessoas assim não gostaram muito por causa dos finais felizes né diferente de White Bear que a gente tinha aquele urso branco da primeira temporada da segunda temporada melhor é, que não tem um final assim muito digestivo é, o de daquelas duas meninas é, tem um final um pouco feliz né para Black Mirror é uma é um, um, um Disney né um final Disney para Black Mirror mas é, tem outros episódios também que são um, um soco no, no estômago aquele da do, do exército mesmo aquilo é a nossa realidade nua e crua
1: exatamente e bom e para a gente já ir finalizando o primeiro episódio Vai ficar aí a pergunta e eu vou até colocar na ordem para cada um responder, começando pelos últimos que se apresentaram. Que é, por que, a Netflix, por que a Netflix faz tanto sucesso? A gente pode até começar já pelo
3: Gabriel mesmo. Olha, é uma pergunta um pouco difícil, né? Tipo assim, mas eu pensando pelo, pelo, pelo meu lado, por que, que faz sucesso para mim? Eu acho que a principal questão, preço. É um preço acessível, igual por exemplo, eu, eu pago Netflix duas telas, eu assisto e deixo uma conta com minha mãe, minha mãe também gosta muito de assistir sério então eu acho que vai por essa questão de preço, eu acho também por catálogo, o catálogo é muito grande, tem muita opção, e Demais vai desde, vai desde de, de, de coisa mais séria, tipo um Black Mirror da vida, até você vai ver uma série de comédia, uma coisa mais família, e as opções também, não só para séries, né? Tipo, você pode ver um filme, pode ver um documentário. Igual o último documentário que saiu da Netflix, que é o da, da história da, da Segunda Guerra Mundial em cores. É tipo é muito legal você assistir aquele... aquele pelo menos para mim, né? faz muito sentido. Então, eu Sei lá, eu acho que as duas questões que mais, mais me atendem é preço e disponibilidade de, de
2: catálogo mesmo.
1: Certo. Matheus?
2: Para mim, eu deveria, definiria assim, a Netflix com um único adjetivo, simplicidade. Porque é barato, é, você pega em qualquer dispositivo. Se você tiver aquele Galaxy lá, daquela geração Y, Z, vai pegar. Se sua TV for smart, for do modelo antigo, vai pegar. Então é bem simples. Eles conseguiram, na verdade, fazer uma inovação. Porque o... o o streaming não é uma coisa nova, né? Eles que tiveram assim uma ideia de utilizar a tecnologia de uma forma de implementar o objetivo de simplificar e baratear o produto, né, que é deles. Então eu acho que a Netflix faz sucesso mesmo e vai fazer muito sucesso porque as pessoas querem as coisas assim, tem um início e já tem um fim e rápido. Certo? Liberar e que já esteja possível de consumir e barato. Sim, e Stephanie?
0: Então, é isso, né? Simplicidade, <risos> facilidade, variedade, preço justo e uma gestão inteligente, né? Que a gente também não pode negar a gente ter uma gestão muito inteligente.
1: Certo. Assim, eu continuo com o meu com a minha opinião de sempre, né? Também não vale de muita coisa, né? Acredito muito nisso, mas. É aquela coisa do comodismo, né? A pessoa hoje em dia é mais fácil. né? Não é necessariamente uma coisa ruim, né? É aquela coisa que eu falei. Tem na Netflix? Tem. Então eu vou ver. Não tem? Eu vou esperar aparecer. Não é tanto que eu faço muito disso, né? Eu realmente espero vir na Netflix, não importa, né? Que que vai demorar um ano, eu acabo esperando, que nem eu tô até hoje esperando a gente da Shield, né? (risos) Pra mim mim é mais o o comodismo nesse sentido. Pode ser ruim, pode ser bom, mas é mais. (risos) É o que eu chamei de
0: facilidade,
1: você está chamando de
0: comodismo.
1: Isso, é a mesma coisa, acaba sendo o mesmo tipo de... É verdade. Objetivo final. E, bom, esse foi aí o nosso primeiro episódio aqui do Cubo de Séries sobre o porquê da Netflix
2: fazer tanto
1: sucesso. E a gente também vai deixar essa pergunta pra você, que é o nosso querido ouvinte, também responder, seja nos comentários do nosso site. Qual é mesmo o endereço do site, ô, Matheus?
2: É www.cubodeseries.com. Não tem nem como nem esquecer o errar. É séries.com
1: Bem facinho. Não é nem o um nome de Chubaca, nem Chubaca não sei das quantas. Exatamente. É só cubodeseries.com. Vou ficando por aqui, então até mais
2: Boa. Até mais Até mais, pessoal, até o próximo episódio